0: Salve a tutti e a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Gaming Wildlife, io sono Gigio e qui con me oggi abbiamo Claudio Cugliandro, Salve e il buon Sharif che dopo tanto tempo è tornato sui nostri schermi e siamo molto contenti, ciao Sha, grazie, ciao a tutti, e, e ci incontriamo come di consueto a fine mese o a inizio mese, senso, perché siamo già al primo giugno adesso che registriamo, quindi ci incontriamo per il consueto recapone del mese, un mese di maggio 2022 che. 2022 Mm, ha detto qualcosetta in termini di giochi ma è stato per lo più, non so voi, cioè io non ho giocato molta roba nuova, anzi ho spulciato molto il backlog, sono onesto
1: No beh io col mix tra Lodonarra roba quindi comunque c'è sempre roba quindi sì, per me è un mese come gli altri, è abbastanza pieno 8 eh il backlog aumenta, ecco come sempre. Beh, il backlog deve sempre aumentare, è proprio una regola eh. di vita, Quella di... è la sua expande, definizione insomma, che non, esatto. non diminuisce mai, ma si espande all'infinito. Come mm. l'universo, un
0: se comunque per giochi magari siamo stati un po' tranquilli tra molte virgolette, diciamo, il mondo videoludico in realtà si è smosso parecchio. Insomma, a partire già dall'inizio del mese dove c'è stata la notizia bomba che ha sconvolto tutti: ovvero il rinvio al 2023 di due giochi che erano molto, pure troppo forse attesi dal pubblico ovvero Starfield e Redfall per la cronaca Starfield è il nuovo gioco di ruolo spaziale penso di, di Bethesda mentre Redfall, perché io non me lo ricordavo perché l'avevano fatto vedere giusto al volo in uno showcase di Xbox e poi è rimasto nel dimenticatoio sarebbe un nuovo FPS a tema vampiri di Arkane Austin che è importante Arkane Austin giusto se non ricordo, cioè la divisione quella principale quella serie insomma
1: eh no cioè que- era quella che era diventata la più grande in termini di sviluppo però mm-hmm. se non ricordo male Red 1 e Prey li ha fatti Lyon, e Red mm-hmm. 2 e Deathloop Austin credo non ricordo bene quale delle due però comunque in forte collaborazione tra di loro quindi comunque mm-hmm.
0: diciamo, che, comunque erano diciamo due... che
1: diciamo che se ci pensi è evidente che è quello lo studio che fa Redfall no? cioè Mm. tra le due è quella un pochettino più ludica dal punto di vista no, del, di una roba un po' più leggera eh, mentre Lyon è quella più, viene a dire francese <ride> <ride> eh, che tipo puzza eh, sotto eh, il naso che è ed effettivamente formati. si vede col, col tipo di produzione, eh, però magari sbaglio non
2: ricordo benissimo e, mm. e, in realtà se mi ricordo che i due direttori adesso soltanto uno di due è rimasto con Antonio e Herbie Smith un americano e uno francese Ehm, andavano negli studi mh, opposti, cioè Harvey Smith, americano, andava in Francia a lavorare su Dishonored mi ricordo questo, invece, Rafael con Antonio era in Texas a lavorare a Prey. Quindi era una cosa Poi adesso Rafael con Antonio ha Ma non, lasciato... sul primo, non sul primo Dishonored no, non mi non sembra secondo. sul secondo, sì. sì Però sì, era sì. prima staccare che si scambiavano ah, sì. uh, nazionalità, paese. Per lavorare a questi progetti, poi Death Loop è stato il primo gioco. Mi sembra da un bel po' senza, 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 senza nessuno dei due direttore, è stato diretto da un ragazzo nuovo, non mi ricordo come si chiama. Uh, adesso Redfall, non so da chi è, è diretto, in realtà chi c'è dietro:
0: allora, dietro Redfall uh, si eh, può
2: scoprire, in in viene
0: indicato, vi indicato Harvey Smith come director, sì? Ah.
1: sì. Allora è sempre lui, cioè è, è, è tornato al lavoro su, su quell'aspetto là. Sì, si sì, confermo, anch'io trovo lui. come
0: Ok, dicevamo, questa notizia ha sconvolto un po' tutti perché appunto erano diciamo, due grandi giochi che si attendevano molto, lato pubblico e anche un po' lato critica, diciamolo, e, e quindi il loro rinvio è stato un po' inatteso, però d'altronde credo che ormai, già da, ormai sono anni che ci stiamo abituando un po' ai rinvii ma soprattutto ad una tendenza dell'industria a, ad annunciare troppo senza insomma, in, in, larghissimo anticipo sarei dire. Insomma, nel senso io non voglio ritirare fuori l'esempio lodevole di Nintendo che a inizio anno ha fatto no, metà, metà Insomma, metà metà anno diciamo intorno a marzo diciamo ha fatto appunto questo direct dove annunciava tutti i giochi che sarebbero arrivati fino a luglio settembre addirittura e li ha annunciati dicendo questi escono fra sei mesi
1: però se ci fai caso l'unico gioco che ha rinviato Nintendo è stato Zelda che è l'unico che in termini secondo me di produzione è paragonabile come investimento rispetto ai giochi che vengono rinviati del resto del mercato AAA secondo me è specchio del fatto che si può cercare come azienda di essere i più trasparenti possibili sulla pubblicazione eccetera, però è è la dimostrazione che sono limiti legati a come vengono prodotti i videogiochi oggi che non si sposano con questo modo di comunicare le cose, cioè anche se se Nintendo cerchi di essere più chiara possibile comunque il rinvio di Zelda di quasi un anno, perché siamo passati Mm. doveva uscire a maggio Eh, ed è stato posticipato al 2023 è un, un rinvio molto corposo che ti fa capire ti ricordi c'erano stati quei rumor che erano stati presi in giro da tutti si è parlato di hater su, sulla questione di eh, quel, quell'insider che ha detto guardate che Starfield è in una situazione disastrosa a livello tecnico mm-hmm. sì. e poi tre settimane dopo quattro settimane dopo arriva la notizia che il gioco viene rinviato di mesi e mesi senza una data eh, per, per, per sistemarlo io eh, non so chi è che lo aspettava con assoluta trepidazione, però voglio dire, in questo periodo storico, col covid, eh, con l'abitudine che abbiamo ai rinvii, io lo do scont- Io continuo a dire che secondo me, per esempio, God of War quest'anno non verrà pubblicato. Addirittura?
0: Per sì
1: proprio? me, God of War quest'anno non esce. Io invece eh... lo vedo bene
0: God of War, per semplice banalmente perché essendo un gioco cross-gen dovrebbe aver avuto meno problemi di sviluppo rispetto ad altri titoli.
1: Allora, è vero, sì, però eh, probabilmente domani rispetto a quando stiamo registrando, e quindi da pochi giorni quando avete, Per chi, per chi sta sentendo la puntata, c'è il, lo state of play, però a quanto pare è uno state of play dedicato integralmente alle terze parti. Uh-huh. Eh, io non so quindi quando avranno intenzione però generalmente per le abitudini di Sony mi sembra anche un po' tardi per l'inizio di una campagna mediatica abbastanza aggressiva perché ora per giugno luglio, agosto con la Gamescom di mezzo non ti conviene puntare troppo su un certo tipo di comunicazione e settembre mi pare troppo tardi per un gioco che ancora oggi non ha una data però eh, io rimarrò
0: comunque scettico e ti dico anche il perché chiedo scusa ma eh, Su sono stati annunciati i giochi del Plus di questo uh-huh. mese che del di giugno, che tra l'altro vedrà anche il debutto del nuovo Plus, di cui magari dopo parleremo un attimo di nuovo. Uh-huh. Tra i giochi disponibili per il Plus, c'è proprio il primo Cotto Food, sì, sì. il che quindi mi fa pensare che ci sia anche poi dietro la famosa manovra di marketing che hanno già fatto con Horizon, ovvero hanno messo Horizon diciamo, sul Plus qualche mese prima dell'uscita, in modo tale che penso si possa dare anche un boost ai preordini. Immagino. Guarda,
1: no, non ti dico che sono certo che non uscirà, non è come con, eh, con Cyberpunk o con Starfield, però mi sento di dire che io personalmente penso che il gioco o non uscirà o se verrà pubblicato ci saranno problemi con la versione PS4, mm.
2: perché
1: ricordiamoci che è cross-gen. Eh, sì, Horizon avuto
2: problemi alla fine. Tutti Horizon,
1: sono... Horizon non ha avuto problemi, però Horizon infatti è stato rinviato. Horizon era stato annunciato con una finestra di lancio e poi è stato rinviato. Eh, sarebbe un caso abbastanza, pezzo raro, devo dire, God of War, se non subisse... God of War, mi pare sia stato già rinviato una volta, eh, cioè. non so se, se, se avverrà di nuovo, però insomma è che io lo ipotizzo, anche perché, ripeto, il Covid, ehm, tutto quello che c'è stato in mezzo... Eh, le questioni che hanno colpito Sony recentemente, anche la scelta di investire su eh, proprietà intellettuali differenti, non lo so, però per, tornando a Starfield e a Redfall, mi sembra mi sembra solo scontato che avvengano queste cose. Eh, non capisco sinceramente, gran parte delle critiche legate. Cioè, io una delle cose in cui speravo nella questione Game Pass era che ci si riuscisse un attimino a, disco, a, a, a distaccarsi dalla mm-hmm. questione che dobbiamo aspettare the next big thing che de- de- de diamo i mesi videoludici eh, Elden Ring, Horizon, Ghost of Tsushima, eh, cioè come se in mezzo non ci fosse altro.
0: Anzi, eh, Elden ha, acceso, ha tenuto il dibattito acceso pure per parecchio rispetto a sì, uh, ha avuto uh, anche al ca- questo al canone,
1: insomma. Ha avuto anche questo peso, sì, è vero, però eh, tieni anche conto del fatto che, ripeto, io col Game Pass speravo che si riuscisse a superare questa questa cosa, cioè il fatto che siccome il gioco di quel mese magari non è interessante viene rinviato, ci troviamo tutti a guardarci nelle palle degli occhi, quando abbiamo oramai uno strumento che ehm, ti permette di accedere a tante altre cose, cioè il Game Pass recentemente ha pubblicato giochi come Murangi Generation dal nulla, uno dei, dei giochi più interessanti, secondo me, pubblicati l'anno scorso. e Così, prende il gioco, c'è cioè, City the Sleeper, Track to Yomi, cioè, eh, ok, non ci sarà Starfield e lo si attendeva, posto che è già sbagliata come cosa, <ride> ma questo è un altro discorso. <ride> Però addirittura a reagire, come sto leggendo da alcune parti... Eh, 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 paradossalmente è peggio quando viene rinviato qualcosa che non fa parte di questo ecosistema uh-huh. cioè oh, sinceramente chi mai si lamenta se non proprio i fan accaniti e, e, ed è un problema su Netflix per esempio Ah, viene rinviata, ok sì vabbè ma comunque apro Netflix e ho l'infinito <ride> di fronte a me che non basta tutta la vita poi magari l'80% non ti piace ma comunque qualcosa di interessante da guardare eh, sicuramente la puoi trovare stesso discorso con Game Pass quindi io sto problema dei rinvii ripeto, speravo che per l'industria potesse essere positivo il fatto che c'è questo sistema che ti permette di non dover vivere in funzione della grande nuova cosa che sta arrivando e la critica invece di aiutare questo percorso ci sta facendo gli articoli per dire cattiva Microsoft <ride> che poi certo. dico, ci sarà un motivo se il gioco esce non funziona cattiva Microsoft <ride>
2: Sì, tra l'altro mi ha fatto scassare l'annuncio di Bethesda su Starfield che dice è eh, perché vogliamo far uscire il gioco pulito, tutto funziona.
1: <ride> ok, okay it's not a bug, It's a feature. <ride>
2: eh. Però mi, mi pare una reazione che in realtà io capisco di più in questo caso perché… Mh, L'acquisto di Bethesda, l'annuncio da parte di Microsoft, eccetera, ha spostato molte persone su su Xbox Mm che ci speravano un po'. Magari hanno comprato l'hardware, si sono abbonati a a Game Pass, aspettavano quel tipo, perché stiamo parlando di due giochi rinviati. Si aspettavano magari molto e anche chi ha comprato Xbox nel 2020, Fine, fine 2020... Ad oggi, in realtà, di quei grossi titoloni AAA che escono dei One su Game Pass ne abbiamo avuto uno, che è Halo. Ma allora, ok, non mi sto perdendo questo altro gioco che... È,
1: è questo il motivo per cui vi dovete fare tutti i PC. <ride>
2: Io sono passato PlayStation di tutti, passate Xbox, ho passato Xbox, adesso no, no, eh, passate PC. No, vabbè, aspetti, gli scherzi, um, No, perché posso, allora, posso capirlo, cioè è sempre un posso, atteggiamento sempre posso, da fanboy, sempre da No, guarda,
1: allora io ho che momento che la stragrande maggioranza dell'utenza che addirittura perché Bethesda va da una parte loro seguono, penso che si trovi su PC, la stragrande maggioranza di quell'utenza lì specifica. Beh, sì. io non, non eh. penso che su console possa addirittura spostare centinaia di migliaia di persone che per Bethesda si spostano. Posto che, se tu mi dici Bethesda Publisher è un conto, Bethesda sviluppatore è un altro, cioè sai benissimo quindi che è un gioco ogni cinque anni, e che gli ultimi due, a giudicare dal discorso generale che se ne è fatto, hanno deluso, Fallout 76 e Fallout 4, E che... Um, invece lato publisher comunque sta dando perché entro l'estate, cioè alla fine dell'estate arriverà Deathloop per esempio su Game Pass che è una cosa che già si sapeva e quindi un gioco Bethesda arriverà tutti gli altri giochi Bethesda, Doom eccetera sono tutti già presenti nel, nel Game Pass quindi comunque, oltre a tanti giochi Bethesda tipo appunto quelli eh, proprio prodotti sviluppati da Bethesda stessa io non penso sia così impattante posto che secondo me dal punto di vista comunicativo invece hai ragione cioè se coltivi l'utenza sulla base della guerra, io c'ho, tu non c'hai, io compro questi 300 studi, quindi vieni da me, poi è chiaro che l'utente che si è sentito dire Xbox è meglio perché io c'ho gli studi, poi giustamente dice vabbè ma mi avevi detto che nel 2022 arrivava Starfield, non arriva e quindi sei stronzo. E purtroppo in questo senso ha ragione, poi per me è poco sano comprare un hardware perché c'è il gioco, perché stai dicendo a te stesso che già sai com'è, che è una cosa eh, che, che significa avere un approccio poco sano al consumo delle cose, però quello è un altro discorso, sicuramente dal il puntista comunicativo hai ragione e Microsoft si trova ad affrontare una struttura che ha creato lei a livello comunicativo.
2: Ma, ma più che un gioco direi seguire gli studi che ti interessano, cioè seguire Obsidian penso perché alla fine, raga, ok Bethesda è la... Eh, il punto focale di tutti gli studio che ha acquistato Microsoft però ricordiamoci ancora Ninja Theory che deve ancora era, ora, c'è, era, ora c'è Activision era. Poi, ora c'è anche Activision però un discorso ancora non, non è stato metabolizzato sì. tra, altro,
1: tra l'altro questo mese dovrebbe arrivare all'approvazione a giugno non ricordo male sì beh modo. diciamo che
0: adesso poi vedremo quello che succederà con uh, con Activision perché ovviamente gli occhi adesso sono tutti puntati al, allo showcase di Microsoft
1: eh, infatti del secondo 12 me di giugno 12... che, che
0: si, dicono no, che dovrebbe no. durare due ore ma non mi ricordo se ho letto bene sì che... sì
1: sì ma perché però è, pure insomma, è perché pure Bethesda eh, ma
2: quindi comunque dovrebbe, 12...
0: essere, dovrebbe essere bello corposo come show insomma sì, lì sicuramente sì, sì, vedremo sì. un po' di novità sull'acquisizione sempre parlando S- di acquisizioni poi anzi no dimmi, dimmi che volevi dire no che d- dicevo
1: che se avranno l'approvazione secondo me poi il 12 lo sfruttano per dirti da oggi trovate su Game Pass ah o sì no ma su quello, quello quasi sicuro cioè
0: è il classico flex da Microsoft alla fine se ci pensi sì, ti sì. arriva lì dicevo regà pa. Bah, droppiamo tutto. Anche il primo 10, Call of Duty, dove puoi ancora contare i pixel che ancora si parlava di guerra in maniera bello, intelligente, no, 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 no? Quando <ride> c'era <ride> la propaganda militarista, no? C'era no, non lì. C'era. <ride> no, no. Vabbè, e parlando sempre di acquisizioni, dobbiamo parlare appunto anche dell'altra notizia del mese in termini di acquisizioni, ovvero la, il fatto che Square Enix ha venduto quasi tutte le sue divisioni occidentali. Ehm, al, all'embracer group che da quello ho capito è un fondo di investimento di quelli belli che ci piacciono a noi capitalisti e, e quindi sostanzialmente si sono accaparrati tutta una serie di diritti tra cui per esempio Tom Brider e Deus Ex, giusto per dire diciamo, i nomi più in vista e, mh, diciamo che al momento non si è capito bene cosa succederà perché da una parte abbiamo visto ci sono state delle dichiarazioni del gruppo che parlavano sostanzialmente di voler monetizzare parecchio su questi IP sia attraverso remake e remastered e lì già un po' la cosa ci puzza da un certo punto di vista diciamo ma perché siamo noi eh, non perché per carità per quanto poi alcuni titoli, magari i primi Deus Ex sarebbe anche bellino rivederli in maniera un po' più polished dall'altra c'è anche stata la notizia che Embracer sta lavorando sostanzialmente ad un archivio videoludico in ottica anche di preservazione e qui invece a noi ci piace questa cosa che è molto bellina eh, anche se al momento non si è capito se verrà messo a disposizione del pubblico o altro e non sappiamo quindi bene...
1: Ti immagino che fanno questa grande opera per farsi belli e poi è privata e devi andare fino eh alla magari sede fanno, a. magari se no
0: fanno l'Embracer Game Pass, così almeno. Eh, può, io, può darsi, può darsi, eh, può darsi. Quindi non so, come l'avete vissuto questa incredibile acquisizione?
2: <ride> io volevo soltanto fare un attimo un, un appunto. Cioè, che per chi conosce la storia di Eidos cioè quelli di parliamo di quelli di di deosex cioè che hanno curato gli ultimi Deusex sono tipo 15 anni che vengono venduti acquisiti da 3000 aziende sottosaziende che cui falliscono le ricomprano eh? e square Enix era l'ultima diciamo l'ultima base dove sono finiti adesso sono stati nuovamente venduti poveracci tra l'altro li abbiamo annullato Deus Ex 3 dovevano farlo dopo Mankind Divided e li hanno messi a lavorare come team di supporto a, ad Avengers cioè questi volevano fare Deus Ex 3 li hanno messi a lavorare ad Avengers <ride> e poi hanno fatto l'ultimo, l'ultimo lavoro che hanno fatto è i Guardiani della Galassia, giusto? Sono loro dovrebbero essere loro
1: non era e Crystal to- Dynamics?
0: Eh, mi sa che forse, è Crystal Dynamics forse, forse è di un nuovo Crystal Dynamics
2: Crystal Dynamics
1: <ride> è
0: perché dei Eidos per faceva da Si, sì, faceva tutta una serie di tissuti sotto, insomma, c'era addirittura la, la, la famosa core design che ha creato pure Tom Poi non, Dovrei controllare mm. un attimo intanto faccio. No, un no c'è un sì.
2: fatto loro. Marco General ah, grazie. ok, quello okay, okay. lo e quindi hanno quindi uno poracci, poverini, perché si vede che, mm. che abbiamo okay. qualcosa da dire per quanto, per quanto i, i due sex nuovi per me possono avere dei difetti, avevano qualcosa da dire anche a livello personale, autoriale, niente, cancellato di nuovo, venduti al, all'IP predominante. E vedremo qual sarà il futuro dell'azienda. Ma secondo,
1: secondo me invece è indicativo, riflettendoci che neanche un'azienda in assoluta ricerca di creazione e di, di acquisizione di proprietà intellettuali forti da un punto di vista gamer, quindi tipo Microsoft, non abbia fatto un investimento di questo tipo. Decisamente contenuto rispetto a quello che abbiamo visto spendere recentemente, no? Sì, però ah, ehm... diciamo, diciamolo quanto sì, è costato. Sì. Eh, sì, cioè per comprare delle proprietà... E inter... eh, beh, torna sempre la questione della percezione, voi lo sapete, io lo dico sempre nel puntato del podcast, però noi abbiamo una percezione del settore videoludico che è estremamente falsata dalle nostre bolle, sia social che di consumo informative perché allora, per ex, la cronaca
0: e la vendita è stata
1: di circa a 300 milioni 300 milioni sì ma non solo attenzione per tom rider e us ex ma per tutto il blocco di proprietà intellettuali di quasi tutti gli studi occidentali di possesso di square enix quindi eh, non solo eidos ma anche crystal dynamics ripeto a pensarci sì, eh, sono eh, già ehm... solo è eh, tif eh, eh, Legend of, ehm, Legacy Legacy of, of Kain eh, Deus Ex eh, Tomb Raider cioè già solo questi sono dei brand che se si parla col giocatore no, eh, si pensa che sia chissà che è grandissimo ah, il brand, l'opera di Warren Spector che ha creato il GDR moderno lo stealth, il primo vero stealth Tiff eccetera 300 milioni, mentre per comprare di Crash, perché sostanzialmente è stato per comprare di <ride> Crash,
2: se ne sono andati svariati miliardi. Ma non Questa è soltanto anche è... lo stesso Gearbox che hai comprato sempre da, da Embracer. Sì, un miliardo e tre mili- mi pare. Un miliardo e tre, cioè un miliardo in più. Sì, perché?
1: ma lì perché è il discorso di Bungie. Bungie la gente è convinta che, che Sony l'abbia comprata perché c'è destra. Non Bungie, Gearbox è... dicono. No, sì, ti faccio anche l'esempio di Bungie, cioè Bungie okay. non è stata comprata perché c'è Destiny, Bungie è stata comprata perché ha una serie di strutture e competenze per fare gioco online con microtransazioni e strutture di quel tipo là noi sì. ci, sti- ci facciamo la testa da due anni a discutere, il Game Pass è sostenibile il modello Sony è sostenibile poi vai a vedere il 79 o il 71 non mi ricordo c'è un talk della GDC sul Game Pass pubblicato la settimana scorsa o due settimane fa che fa vedere che il 71 e il 79% degli introiti dell'intera industria videoludica sono basati su microtransazioni eh, o transazioni economiche basate su servizi interni quindi hai presente, cioè compro il DLC compro la skin e quel tipo di roba là mm. Questa è la realtà, non sì. il Game Pass o il modello Sony è problematico, la tra realtà l'altro, è questa qui. Tra l'altro Vai. interrompo proprio perché
0: sono uscite delle slide di alcune presentazioni della Sony, insomma, agli investitori, che effettivamente testimoniano come eh, gli add-on digitali ormai sono più della metà dei guadagni che tira fuori Sony, eh, insomma, addirittura... Con, cioè, con, con l'unico settore diciamo, che è cresciuto poi successivamente sono le vendite di, di software digitale sostanzialmente, che ormai è molto più alto rispetto al fisico e, e poi soprattutto in questa slide che stiamo vedendo, che mo non, non, non so se vi potrò condividere, ma non credo, comunque in ogni caso il modello di investimenti di PlayStation 5 come business model prevede nel, al, al, al 2025 prevede di arrivare ad un 55% dell'offerta Sony in live service.
1: Esattamente. Che
0: è spaventoso, cioè, che impressiona perché noi siamo abituati appunto a parlare di Sony come un'azienda che sostanzialmente si basa sul single player narrativo e invece, e invece... sta totalmente cambiando strada e questo quindi dovrebbe suggerire, cioè dovrebbe anche confermare come l'acquisto di Bungie sia effettivamente volto a creare una rete di servizi più solida rispetto al semplicemente ah si sono comprati i destini perché è molto riduttivo poi come concetto certo, no? certo.
1: Non, non so, i publisher tradizionali da quello che so e da quello che leggo in giro sono anche molto spaventati dalla questione dell'esplosione dei servizi perché togli in questo modo uno dei loro ruoli più importanti cioè quello di fare da distributore Certo. Eh, Quindi uno dei nuovi impegni dei publisher è quello anche di raggruppare molti studi, magari non più come prima lo studio enorme, ma tanti piccoli studi, per poi avere praticamente tu, publisher, un catalogo da offrire a un altro publisher che può essere Microsoft con Game Pass, Sony con PlayStation, con, con PlayStation Plus, eccetera, per integrare tutto. Quindi anche lì, cioè, è una questione di questa roba della ah, il rinvio di Starfield farà crollare il servizio ma di che stiamo parlando? ma, ma chi gliele fotte? A, a noi quattro gatti che ci facciamo le bizze sui social c'è il mondo videoludico l'industria videoludica è quella là eh, ripeto ma non per opinione mia basta guardare chi dopo due secondi che esce fuori dal mondo Sony, Microsoft, eccetera, single player lo dice subito ah ma il mondo reale è questo qua delle, delle microtransazioni, dobbiamo investire su questi modelli e questa è la situazione quindi poi quando ci sono queste spese ti rendi conto di avere la realtà concretizzata davanti a te, cioè che per tutto quel blocco di roba che noi pensiamo, cavolo, serie tv su Netflix, si potrebbero fare eh, nuove, nuovi rilanci, no? Cioè immaginatevi, che ne so, appunto, ripeto, un nuovo Deus Ex, un, magari un reboot, un nuovo Tomb Raider reboot, eccetera, e invece comunque non c'è questo tipo di... Um, di vestimento dietro si è cercato, tra l'altro, Square Enix si è cercato di farlo, attenzione, cioè sia chiaro, non è che Square Enix è stata incapace, ma Square Enix ha provato con i rilanci del, dei giochi su mobile. Li, vi ricordate, Hitman Go, Tomb Raider Go mm-hmm, che sono anche sì. andati bene, e che erano anche dei giochi carini. Sì, sì. Eh, il, il reboot di, di Tomb Raider, eh, nuovi capitoli di Hitman, prima che Hitman facesse poi un, un modo diverso di approcciarsi alla cosa e che comunque ha rischiato tantissimo perché il nuovo modello di Hitman è stato molto rischioso sì, per IO Interactive e cioè praticamente alla fine era tutto un curriculum per riuscire a ottenere i diritti di James Bond sperando che quello venda e quindi eh, cioè, la, la, la situazione è questa qui ci ha provato anche ti con ti...
2: Avengers però non è, non è stato un... un... Mm,
1: lì mi sento di dire sinceramente che c'era anche una grande carenza... Cioè anche volendolo analizzare da un punto di vista produttivo cioè se, se ti guardi intorno a Avengers il, il paragone che ti viene a fare non è né Destiny né neanche The Division ma Anthem cioè una roba mm. che è morta nel giorno in cui viene pubblicata perché sinceramente
2: un po' di sostegno par, far
1: morire una roba con quel con quel, con, con quel brand lì dice tanto perché mm. perché significa che uno non è un brand che, che penetra molto perché se tu, magari tu sei una di quelle miliardi di persone che è andata al cinema a vedere, no, miliardi forse no, non so quanta gente si è andata a vedere i film Marvel. però magari sei una di quelle decine di milioni sicuramente di persone che è andata a vedersi il film della Marvel. Ma questo non si traduce per forza in te che ti va a comprare eh, la, addirittura una console o un hardware per andare mm. a giocare il gioco solo perché ci sono gli Avengers. Magari una cosa simile fatta sul cellulare avrebbe sfondato di più mi ha sempre, sem- sempre
2: sfondato un gioco per cellulare quel gioco perché ha queste eh. idea lì da pubblicità che vuoi chiudere quando... sì un po sì, <ride> sì.
1: vabbè teniamo un velo pietoso su
2: eh, eh, sì, è per cui ha, principalmente ha venduto gli studi anche hanno detto che tutti, tutti
1: i progetti di tutto quel blocco lì comunque per loro erano stati fatti. Alla sì, fine perché... Square ha detto, scusa, ti posso rivendere a pezzi giochi di 25 anni fa e me li comprate tutti, quindi d'ora in poi farò solo questo. Poi appena finisco con la Fantasy e mi rivendo ah, con la Fantasy 8, poi mi rivendo con <ride> la Fantasy 9. poi Ginoverse VZX, Remix, HD47, o come si chiamano, Ginoverse. <ride> <No>, basta,
0: <ride> che manso, che manso, che manso, <ride> basta, basta parliamo a questo punto di cose più divertenti come, no non è vero, sto scherzando eh, come Fisa. l'aborto nel, no, da FIFA, ah, no eh, parliamo vera. purtroppo di, di aborto perché eh, insomma al momento la situazione è principalmente negli Stati Uniti eh, perché non ci concentriamo poi in Italia dove si potrebbero dire parecchie di cose ma il punto è che nel momento negli Stati Uniti eh, c'è molto clamore al, attorno all'aborto poiché eh, è in atto diciamo, una revisione di una storica sentenza Eh, il famoso caso Roe vs Wade che eh, nel caso in cui venisse ribaltata la sentenza originale eh, verrebbero meno tutta una serie di tutele attualmente esistenti negli Stati Uniti circa l'aborto e quindi si arriverebbe quasi ad una vera e propria criminalizzazione come avveniva sostanzialmente diversi anni fa e questa cosa ovviamente ha scatenato un grosso dibattito pubblico nel quale poi non sono scampati i videogiochi, sostanzialmente. Eh, Questo perché eh, Bungie, che abbiamo già citato, ehm, ha reagito in maniera molto plateale a a questa notizia, sostenendo che sostanzialmente avrebbe protetto chiunque nello studio al riguardo eh, per questo tipo di necessità e sostanzialmente eh, si schierava contro eh, la decisione di rivedere questa sentenza. Eh, il cui esito ancora non, non, non si sa però considerando che gran parte della Corte Suprema è sostanzialmente di stampo conservatore il rischio che si possa ribaltare la situazione è concreto e, e poi sono emerse tutta una serie di dichiarazioni più o meno eh, interne, ad esempio quella di Sony dove il CEO Jim Ryan diceva di parlare poco della situazione possibilmente perché generalmente non è bello parlare di politica in ufficio anche se qui si parlerebbe di diritti umani per quanto mi riguarda, sì. ma vabbè. E siamo in generale questo... c'è stata... Bè. Adesso lo finisco, finisco il discorso. Sì, sì. E, c'è stata comunque diciamo, una certa mh, attenzione nei confronti del silenzio che ha avuto l'industria su questi temi, il che è naturale, perché eh, nel momento in cui siamo in un, un, un'industria che si interessa comunque a diverse tematiche sociali, vedi quello che è successo per esempio con il Black Lives Matter, oppure come succederà adesso che stiamo entrando in giugno, quindi nel mese del Pride, dove sostanzialmente ci divertiamo tutti a cambiare la nostra iconcina mettendo la bandiera arcobaleno, il fatto di parlare di queste tematiche e poi rimanere in silenzio sull'aborto ovviamente ha, ha dato insomma. Ha, si è fatto notare, ecco, detto molto banalmente. E quindi siamo in una situazione dove eh, qualcuno giustamente chiede all'industria di parlare e di schierarsi su questo fronte, possibilmente. Anche solo avere un'opinione che insomma, ormai ci, acconte- ci si accontenta quasi di poco, insomma, passerebbe già avere un'opinione per accontentare molti, insomma, da una parte o dall'altra della barricata.
2: Anche sull'ultimo mass shooting c'è stato,
0: beh, sì, su quello adesso vedremo perché sicuramente i videogiochi verranno accusati, ma ecco, eh, abbiamo però... però voglio dire, abbiamo pure visto il presidente Biden che ha detto. Chi, chi potrà mai fermare questa diffusione delle armi? Poi giustamente c'era un tweet sotto che diceva guardi a naso lei è il Presidente degli Stati Uniti quindi mm. se non lo fa lei non si sa chi dovrebbe farlo. Eh, questo tralasciando Trump come al solito dice no, che dovrebbe armare è gli discorso, insegnanti. Eh. È però, è il discorso
2: però... del silenzio in America che anche ci cioè, mi sarei aspettato magari perché mi, eh, è apparso quel video dell'allenatore di basket magari l'avete visto anche voi sì. Che sì, sì, che ha detto non voglio parlare partita, di basket non voglio parlare di basket e ha iniziato a parlare della situazione delle armi è in America è un
1: fenomenale tra l'altro
2: immagina um. immagina poi gli, studio, gli studi videogiochi che non so tre Yarko Infinity World di Call of Duty che dice Raga, <ride> le armi eccetera eccetera
1: eh eh, eh. No, ma guarda, il, il tra l'altro là, lo sport nelle figure, soprattutto nel basket, che è uno degli sport più sociali che ci siano negli Stati Uniti, spesso eh. sono attive da eh, questo eh, punto, eh. punto di vista, uh, mentre appunto l'industria dell'intrattenimento, dato che è anche il loro compito, purtroppo è anche coerente. Cioè non, io non, non, non mi sorprendo, non mi sorprende, non, non sono neanche deluso perché insomma. Alla fine sono tutte realtà che cercano costantemente di dire che loro non vogliono dire niente, vogliono solo farci divertire. E quindi ci sta anche che è arrivato a un certo punto, nei momenti in cui c'è magari qualcosa da dire, loro ti ricordino che loro non vogliono dire niente, vogliono solo divertirsi. Eh, Mi è piaciuta molto la risposta di Bungie che ha cercato di far capire a della gente che gli scriveva «Ah, limitatevi a fare l'industria dei videogiochi e pensate a fare i videogiochi». E quello gli ha risposto «Ma guarda che noi abbiamo un sacco di donne, di padri, di persone nel, nel nostro...» Cioè loro hanno dei problemi di salute legati all'aborto, dei problemi sociali o delle scelte personali che impattano su di loro, impattano anche il gioco. Quindi cerca di capire che non avere accesso a strutture mediche e a certi diritti è una cosa che impatta molto sullo sviluppo del videogioco che è una cosa a mio parere dovrebbe essere banale però purtroppo come società non siamo riusciti a creare un ecosistema che faccia capire questa banalità che se la persona che lavora sta bene il prodotto che ne viene fuori forse le viene fuori meglio e, però è anche un po' la, la prova che insomma anni e anni di retorica sul tenete fuori la politica anche quando si tratta di principi base di umanità ha avuto effetto, perché adesso sembra che queste cose siano effettivamente scindibili, no? Cioè c'è la politica, delle cose che sono da tizi che parlano su, sulla televisione, a me non è che impattano, non, non mi impattano e non impattano la persona che sta di fronte a me. Quando invece iniziano a impattare qualcuno, magari con... Cioè, cazzo ragazzi, l'aborto è una cosa... c'è cioè, un tema ed è una, una questione assolutamente centrale nella vita di chiunque...
0: Io mi sento anche un po' di difficoltà perché comunque siamo tre maschi etero che parliamo di aborto, quindi non saremmo neanche granché titi da un certo anche, punto di vista, devo anche ci tengo a precisarlo. Lorena
1: materialmente, anche se voleva partecipare, non può perché... No, la, la
0: vedrete a Catania forse, tanto è, a Catania, tanto, è già tornata a Roma, già che sentite il podcast è già a Roma, mi dispiace.
1: Ma forse, sì sì, forse sì. Eh, sì, 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 eh, sì. Però, eh, voglio dire... Mm, mi sembra veramente una questione che è un po' lo specchio di tutta la, la no? Cioè quindi il eh, green, pink o quel che è washing eh, sì. fatto dalle aziende su temi che comunque sono efficaci dal punto di vista comunicativo e dal punto di vista mediatico appena c'è qualcosa che invece un attimo in un filo più complesso semplicemente non ne parliamo non prendiamo posizione mm-hmm. così non rischiamo e poi a, a me dispiace che eh, vengano fuori poi queste contraddizioni a maggior ragione perché poi ognuna di queste aziende sono talmente grandi che hanno ognuna a livello nazionale una sua strategia eh, purtroppo io non ci posso fare niente ho pensato alla questione quella del, del placeholder in Italia è un pochettino ehm um, dispiace pensare Mm. che la la parte italiana ha cercato di comunicare questa cosa delle donne che hanno bisogno di più statue, che sono state rimosse nella storia da da una certa importanza eccetera e poi non prendere una posizione netta nei confronti del diritto di gestire il proprio corpo come si vuole. Eh, Quindi sono purtroppo cose che poi quando sei... Anche l'ennesima prova che non è che una multinazionale può avere una voce, può avere degli interessi, non tanto una voce, quindi di stare sempre molto attenti quando cercano di comunicare dei valori, che possono anche essere positivi, eh, non sto dicendo che non sono, dico che eh, una cosa sono i valori una cosa è la la credibilità di di chi li promuove.
0: Sì perché purtroppo abbiamo sempre questo problema poi anche del, che spesso e volentieri poi si scade anche nel tokenismo insomma, e questo è un po' il problema sì. sostanzialmente sì. perché poi è quello che uno magari pensa nel momento in cui vedi che ti schieri per tutta una serie di battaglie poi però quando ci sono delle altre battaglie che pensi che ti potrebbero togliere sostanzialmente pubblico e vendite eh, ci va un po' più con i, con i piedi di piombo e quindi ecco... Mh, Visto che, dovremmo... sì, visto che poi ne dovremmo <ride> parlare non so se Sharif vuole aggiungere qualcosa a questo discorso sì, sì
2: um, vai vai. Allora vai. Cioè, più, più cinica faccio il parli della situazione cioè <ride> eh, del, um, Black Lives Matter cioè l'evento di George Floyd eh, tutto quello che ne è derivato è stato talmente impattante che tutti i brand no, al di fuori anche del discorso videoludico hanno fatto posta riguardo che sia mettere l'icona nera oppure condannare la violenza, il razzismo, eccetera, eccetera, che di conseguenza qualsiasi studio di videoludico l'ha fatto. Diciamo che il tema dell'aborto non è, è considerato ancora tabù, forse, da parlare, eh, sì. da, da difendere, eh, che molti non sì, hanno... Mi è venuto in mente anche l'anno scorso era l'anno scorso quando c'è stato l'attacco di Israele forte attacco Israele che ha scosso un po' dell'opinione pubblica in, in Palestina dove hanno fatto per esempio l'humble Bundle l'ha fatto per aiutare ok l'anno scorso e, e là, molti studi in realtà indipendenti o medi sicuramente ne sono grandi a meno che mi, mi sfuga qualcuno si è schierato e là io mi ricordo leggevo i commenti in indignazione perché comunque sai il discorso ah state finanziando Hamas state facendo così state eccetera eccetera quindi uno magari forse ci va anche coi piedi molto di piombo poi adesso io non so a livello culturale l'America come come affronta l'aborto in guarda uh...
1: Lì si entra in un campo che ovviamente è decisamente complesso, come spesso accade, come per esempio anche vale per la Russia in questo periodo. Eh, spesso esatto. tendiamo a guardare agli Stati Uniti come un unico blocco quando invece, quando hanno dimostrato le elezioni per esempio, cioè se tu vai a guardare quasi tutte le città grosse, votano tutte democratico, mentre l'entroterra ha spesso, certo. è, è spesso attrazione oh. repubblicana stesso discorso in Russia, se vai nelle città grandi, molta gente ti dice che è contro Putin, eccetera, se vai magari nelle campagne nelle zone più rurali, interne, eccetera invece sono più a favore E eh, negli quindi... Stati Uniti
0: c'è anche il discorso che hanno sostanzialmente un doppio governo cioè nel senso che al di là del fatto che c'è la presidenza sì. degli Stati Uniti c'è comunque una legislazione federale quindi hanno mm-hmm. insomma delle leggi che comunque c'è cioè, da Era stato a stato morte. cioè sì, paradossalmente sì. non lo so in Texas c'è una legge che impedisce ad una persona di avere più di sei vibratori <ride> per dire, in altri sì, stati sì, ne puoi avere anche... più di sei, però, cioè, capito? C'è proprio ma delle differenze nette. proprio specifiche. No, non ma perché sì, mi sì, è venuto ma... in mente questo e che mi ha fatto molto ridere, ovviamente. Però... No, ma,
1: ma, ma già, solo pensare alla pena di morte, no? Cioè, tu sì. teoricamente sei lo stesso paese, però in un punto di quel paese c'è la pena di morte, in un punto di quel paese non c'è, già questa è una cosa che, che, sì. cioè, che a livello è, è immensa, sì. cazzo. Quindi, anche tasse, eh, cose, sì sì sì, 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 sì. Quindi, voglio dire, eh, il punto è. Che ovviamente loro si fanno i loro conti sanno bene quanto un tema è più o meno delicato quanto gli conviene non solo sanno anche quali parti del paese comprano e quali parti del paese non comprano e quindi se anche quella cosa magari è minoritaria come per esempio mm. le questioni del razzismo no cioè la questione della rappresentazione è assolutamente minoritaria come cioè non è un valore percepito come positivo negli Stati Uniti in generale però nelle componenti che acquistano di un certo tipo di cultura, di intrattenimento, eccetera, invece magari è maggioritaria e quindi comunque ti conviene a te come azienda. Ovviamente lo fanno, non bisogna essere parri purtroppo per (ride) per avere questo genere di di visione sulla cosa. Però quello che per noi è importante comunicare è che questo non significa che allora automaticamente diventano battaglie sbagliate. Bisogna sapersi prendere quello che, che, che si può prendere Sapendo chi è che, cioè, pensa, recentemente c'è stata la questione della sindacalizzazione eh, dei beta tester, mi pare, mm-hmm. eh, ma anche di eh, uno dei studi che fa Call of Duty, non ricordo, Raven. Sì, Raven eh, sì. c'è stato, eh, cosa Fitz Spencer, che ha detto: No, noi riconosciamo, anzi, pensiamo che sia giusto farlo, eccetera. Ora parliamoci chiaro ragazzi secondo voi chi Spencer o chi sta sopra di lui è sinceramente contento che si stiano sindacalizzando no lo deve dire ma noi non è che questo significa che la sindacalizzazione diventa all'improvviso una cosa sbagliata allo stesso modo riuscire a ottenere maggiori tipologie di rappresentazione di garanzie di opportunità non implica che siano cose sbagliate solo perché vengono tra virgolette concesse dall'altro anche perché non sono concesse ce le si è dovute e cioè chi è esterno completamente pensa che siano concessioni, apre Facebook e vede che una cosa cambia un'icona e dice, bah, questi non hanno fatto niente, succede questa cosa. È decenni che la gente si va a picchiare per strada per riuscire a tenere quattro strazzate in croce. <ride> Quindi, cioè, eh, dico, no, no, sono, non sono concessioni, sono conquiste che nel tempo si spera che possano diventare altro. Però l'importante è saper distinguere quello che viene quello che si ottiene da, dal fatto che sia legittimo, giusto o bene. Sì, anche, anche perché comunque processo. sempre riguardo
0: a questa sindacalizzazione, eh, guarda caso ci sono stati anche dei rinnovi contrattuali anche sostanziosi per il quality assurance di Raven, a patto che non si sindacalizzassero quindi voglio dire eh, purtroppo poi vabbè, negli Stati Uniti è molto complicata la questione Union perché è proprio un sistema di lavoro che è completamente diverso da quello che conosciamo noi anche quando sì, si fa sì, il sì. lavoro dipendente sì, eh, sì, quindi è proprio difficile proprio da analizzare però se vogliamo rimanere sempre nell'ambito del tokenismo che abbiamo citato prima un'altra notizia sempre interessante è stato appunto il tool della diversità di Activision Blizzard visto mm. che ne stiamo già parlando ora vi chiederete che cos'è sì, parliamo di questo Diversity Space Tool che è un software sviluppato tra l'altro insieme al MIT, che sostanzialmente ha un algoritmo che calcola quanto è, eh, diciamo, eh. più o meno diversificata la. Il, i, con, come sono diversificati diciamo, i personaggi di un videogioco quindi sostanzialmente sempre per genere, sesso, razza, religione, eccetera e ovviamente questa cosa ha lasciato interdetti perché visto che fino a questo momento parlavamo appunto di battaglie sociali e tutto quanto, scoprire che per esempio Overwatch, mi dispiace Claudio è stato un, un sostanzialmente utilizzato per sperimentare questo algoritmo e quindi proporre personaggi sempre più diversificati al fine di accontentare più target di mercato sostanzialmente eh, ecco, riduce appunto tutte queste varie battaglie ad un ad un nulla di fatto qui, sostanzialmente...
1: ne, ha smentito, sì. ne ha smentito l'utilizzo per, per Overwatch eh, posto che insomma lo dice Activision quindi vabbè eh. Eh, no ma è una cosa che a me fa veramente cioè piegare in due dalle risate se non ci fosse da piangere cioè, mi, non lo so cioè è come se mi chiedessero tu quanto ti senti Terrone da 0 a 10 io gli do un numero e loro se faranno un gioco in Sicilia eh, sapranno come cioè che, che Que- cioè l'ennesima dimostrazione, vedi perché poi quando uno dice, cioè non c'è cattiveria dietro, capito? Non, non mm. quest- questa è la dimostrazione che non c'è cattiveria, cioè magari il tentativo c'è stato, ma una profondissima ignoranza di determinate dinamiche che piuttosto che andare a rivolgersi a persone che ti possono aiutare in tal senso, dici, sai che c'è, risolvo tutto come risolviamo tutto, cioè con un algoritmo, con la tecnologia. Mi affido a qualcosa che mi permetta di stabilire sempre, come se i processi, anche anche l'identificarsi stesso non fosse un processo sociale, quindi costantemente fluido, che cambia, che muta, no? Aspetta, Mm siamo nel 2020, troviamo un, un algoritmo, così noi da adesso in poi abbiamo sempre un tool che ci permette di fare la perfetta inclusività, tutto tranne che effettivamente andare poi a far lavorare gente effettivamente <ride> e, e di, di minoranze di percentuali appunto che hanno bisogno non solo di maggiore rappresentazione diciamo nei media ma negli uffici dei posti di un certo tipo eccetera è una roba che è, è, è più drammatico forse che, 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 che sia l'ennesima volta che abbiamo la dimostrazione che, che chi ha il potere cerca di risolvere le cose creando un tool, creando eh, un nuovo strumento tecnologico che all'improvviso ci permette di... È come quelli che al cambiamento climatico dicono aspetta che ora mi invento la, la macchina che non, che, non, che, che non inquina più, ma guarda che inquiniamo perché no, no tranquillo, ora ci metto io e invento la macchina che va a scorreggere del, delle mucche così, non, cioè, è veramente disarmante anche soprattutto da questo punto di vista oltre all'assurdità della cosa ma vabbè dico, non penso ci sia bisogno quella di, di commentarla sì. <ride> sì. Eh, <ride> è molto semplice fe- sì, sì capito fe- il computer <ride> che si mette a letti dice tu sei nero al 17% <ride> <Sì>. <ride> poi eh. c'era il livello di, di... Eh, se sei o meno abile e eh, c'era un coefficiente quindi tu sei abile al
2: 2,7%.
1: Eh, cioè, questo personaggio per come l'ha rappresentato è abile al 2,7%, quindi dorsali.
2: Ma il criceto nella palla, tipo,
1: che percentuali ha? No, eh... ah tu dici perché c'era, perché c'era Overwatch, c'era... sì, poi hai capito, anche questo, cioè, <ride> che paradossalmente diventa una roba di un razzista mostruoso, perché poi sì. vai a vedere che è quello che, che l'animale ha la stessa, no, eh...
0: Diciamo che, io, no, ma io sono sicuro che hanno utilizzato questo algoritmo solo per un motivo, perché visto, se non ricordo male, in uno degli ultimi Black, Black Ops potevi scegliere, Uh, i <ride> se, 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 personaggi si devono rivolgere a te anche come non binario e
2: genere, cioè, quindi cioè, c'era
0: Reagan capito Ronald Reagan che si rivolgeva a te come non binario che lo, ce lo vedo proprio Ronald Reagan che faceva
2: un spettacolo di genere scendere scindere tutto cioè, mm. scendere gli elementi proprio storici culturali mm. di quello che stai facendo da poi il, l'algoritmo, dal, dalla funzione, dal, dal tool, cioè non capire che non è soltanto una questione, ok, facendo un altro tipo di rappresentazione così, x, y, z, oppure sto dando l'opzione di fare, ehm, di dare i pronomi al, al giocatore. È una questione anche di in che contesto lo metti, cioè non puoi farlo fare a Reagan, cioè, proprio non, non stai capendo niente di quello che stai facendo.
1: No, cioè. ma, ma non solo, cioè anche una questione di, di, di cercare di trovare, ripeto, le risposte a livello tecnologico a una cosa che deve essere squisitamente umana. Sì. E, cioè, è come e... la questione di Facebook: c'è il problema della polarizzazione. Ci sono gli algoritmi che polarizzano. La risposta di una persona umana sarebbe: vabbè, dai, allora facciamo che voi non potete fare oltre un tot di profitto e si abbassa questa polarizzazione per riuscire a sponsorizzare costantemente nuovi contenuti la loro risposta è no aspetta investiamo ancora di più nell'intelligenza artificiale così l'intelligenza artificiale è ancora più intelligente e riusciamo a proporti le cose senza che tu ti debba polarizzare senza riuscirci Mm. perché al momento non ci sono ancora riuscite nel mentre ci polarizziamo però c'è sempre la promessa che adesso questa fantomatica intelligenza artificiale che risolverà tutto sta per arrivare e e quindi (ride) Cioè, sì, è una storia che ha veramente del cyberpunk, questa dell'algoritmo. Quindi come...
0: passeremo a condannare la, la dittatura del politicamente corretto e cominciamo a parlare dell'algoritmo del politicamente corretto sostanzialmente. E io
1: io già, lo faccio, già lo faccio, perché per me è sempre stata una questione di, di, di economically correct, e, e, e quindi sì di cose che non sono dovute a sensibilità solo di una parte ma di un modo proprio di vivere i social che è obbligatoriamente mm. finalizzato a creare queste tribù e uso tribù e non gruppi per un motivo Che sono tribali gli atteggiamenti tra l'altro i Weber Activision non sono finiti
0: perché o meglio perché altro per il CEO, il celeberrimo Bobby Kotick che insomma, è stato eh, recentemente denunciato dallo Stato di New York perché si sta indagando sostanzialmente sulla, sull'acquisizione insomma, che c'è stata da parte di Microsoft, perché per molti azionisti eh, è stata, diciamo, la, la, la società è stata sottovalutata a livello di vendita, perché secondo molti, e non mi, non, mi stupisce neanche troppo come ragionamento, Bobby Gothic sta più pensando a come salvarsi le chiappette, Rispetto diciamo, a sostanzialmente vendere la società nel migliore dei modi, insomma, cercando di procurarsi diciamo, una, una buona uscita, bella pesante e sostanzialmente sparire dai radar dopo tutti i tantissimi scandali sessuali e non che sono avvenuti all'interno dell'azienda. Eh, più che altro lo dico perché nel Kodic, per giustificare questa cosa, ha detto che all'epoca eh, era impegnato a garantire il posto di lavoro più accogliente e inclusivo del settore, cosa che era
1: impegnatissimo eh, diciamo, che tra una, aveva... tra,
0: diciamo che tra una Bill Cosby suite e l'altra la cosa suona leggermente dissonante insomma e quindi non, insomma, non ho trovato altre informazioni al riguardo diciamo quindi credo che non so se si sta ancora valutando se procedere o meno però insomma
1: ma no, penso che siano cose decisamente complesse su cui insomma, un'opinione finché non ci sono cose più nette Uh-huh. è difficile formarla Devo, sembra che adesso non, non, non metterei la mano sul fuoco che non l'ha fatta eh. <ride> però, però c'è cioè da dire che quello che ti dicevo prima cioè che tutti questi publisher di un modello un po' più tradizionale stanno uh-huh. un po' perdendo valore per la questione delle, anche Ubisoft avete visto che ci sono rumori di Ubisoft e EA che è vero pure Electronic Arts
0: pare che stia cercando compratori
1: esatto, o, o partner o compratori perché mm. tutti questi vecchi modelli di publisher stanno un po' perdendo perché ripeto, non, sono, non hanno più la pille di prima perché c'è chi li sta tagliando fuori con la questione dei servizi e non, e non hanno più strutture interamente pensate per fare quel tipo di gioco game as service, always online e tutta quella roba lì Che posso che li hanno, campano per questo EA e tutti gli altri però, eh, insomma vedremo anche se si riuscirà a rideclinare tutto quanto in quell'ottica
0: Vediamo un po', quali altre notizie avevamo in calendario? Perché noi abbiamo il nostro file, il libro mastro delle notizie. Allora, qui leggevo molto rapidamente della società di greeting Water accusata di speculazione. Questa è una cosa molto divertente perché per parliamo sì. di questa società di grading, quindi che fa sostanzialmente valuta eh, oggetti di collezionismo, principalmente videogiochi ovviamente in questo caso, che è stata accusato di aver diciamo, fatto, creato una sorta di bolla speculativa riguardante sostanzialmente retro gaming, quindi valutando diciamo, pezzi eh, non troppo rari con valori gonfiati al fine di far fare più soldi al mercato. E, beh, diciamo che ultimamente il collezionismo effettivamente sta andando un po' fuori di mano Insomma, abbiamo già visto quello che è successo durante la pandemia con i Pokémon dove mm-hmm. eh, si sono cominciate a vedere dei, delle quotazioni totalmente senza senso nel mercato e questo non so neanche quanto poi piaccia oggettivamente ai collezionisti nel senso che, diciamo che tendenzialmente il vero collezionista colleziona ecco, quindi diciamo mette da parte e si tiene le cose per sé non è che va a fare poi chissà No,
1: Quali... no, quelli che quelli vogliono rivendere. Però da quello che so, della mia grande esperienza, che è basata su quelli del banco dei pegni di, di <ride> il, Cioè i, i, immagino che il mercato deve essere stabile per essere una cosa sulla quale vuoi investire bene e con regolarità e con sicurezza. no? Cioè se sai che un mm. anno una cosa ti viene venduta a 100.000 dollari, l'anno dopo un milione, l'anno dopo di nuovo a 100.000 dollari, è un mercato in cui non hai voglia di investire perché è paura certo. di perdere nel nulla, e quindi è chiaro che certo anche il fatto che, che passino, leggevo 18 mesi per la valutazione di un, um, c'era questo, questo Super Mario 64 uh-huh. originale, che poi è stato valutato in condizioni 9.8, quindi sostanzialmente il massimo di, di perfette condizioni, la sì. scatola, del disco e tutto quanto. Però ci hanno messo 18 mesi per dargli un feedback e c'è stata questa enorme levitazione del prezzo perché è stato venduto circa un milione dollari, quello precedente era stato venduto 800 mila dollari, quindi sostanzialmente il doppio. E Queste cose fanno percepire dei, dei numeri delle, delle cose che poi sì, non, non puoi non pensare... Ma noi non, non penseremmo mai che delle aziende che fanno grading eh, speculino sul giudizio e sul valore delle, delle cose... No? un pensiero che ben, nessuno no, di noi potrebbe, no, mai, potrebbe mai formulare, <ride> quindi insomma, vedremo, vedremo se ci saranno, perché se non sbaglio c'è stata una class action, no? quindi ci sarà sì. adesso un, eh... vedremo, vedremo, eh perché ci sono milioni dietro, quindi mi sa che la class action ha un, ha un suo senso, ecco. Eh sì. e...
0: poi abbiamo appunto FIFA che non sarà più FIFA, ma L'ho, trovato, l'ho aggiunta così per dare colore. Perché comunque insomma è sempre un brand che praticamente non, cioè non si sa neanche se non esisterà più. Nel senso, sicuramente cambieranno nome. Fico, FIFA. Okay.
2: Si chiamerà IA sì. Sport... Sì, Sport FC nuovo, che mi sembra pure come... abbastanza
0: banale.
1: Sì, come il vecchio, eh, ma secondo me è per evocare più facilmente possibile alla gente la, la, la traduzione equivalente, capito? Sono curioso certo. più che altro adesso di vedere. FIFA, a chi si rivolgerà Cioè, per ora ci saranno tutti messi là che fanno così e, ti, e dicono ti prego ti prego scegli me per, per, fare, per fare il nuovo per fare il nuovo FIFA tra l'altro c'era quel nuovo studio di sviluppo che stava cercando di fare un videogioco, quello sponsorizzato da Lucaco Cristiano Ronaldo, quindi aveva un suo numero di persone dietro Chissà se non, magari adesso ci provano e lo ri, fanno il rebranding, e, e sarà quello FIFA. Però so, sono curioso veramente da un punto di vista eh, di, di sapere chi, chi sceglieranno. Però c'è da dire no, una cosa: no. è, è la prima volta nella storia, forse dove EA tra le due, è la parte più eh, è la parte buona, diciamo, della questione. Nel senso che loro fanno le loro strozzate, ma dall'altro c'è, c'è gente che sta organizzando un mondiale letteralmente sui corpi della gente. Quindi, mm. quindi al momento EA tra le due è la parte, la parte
0: buona. A, me, a me piace pensare che l'Italia non si è qualificata proprio per evitare di averci a che fare sì, qualcosa. Sì, sicuramente. Gigi è, qualcosa. Un mio, è un mio pensiero così, <ride> retropensiero, insomma, complottato.
1: Sì, sì, guarda, c'era proprio Bonucci, degli spogliatoi, che parlava con Varella e si dicevano no ragazzi, noi non ci dobbiamo qualificare mm. perché... Tra l'altro non è una delle. Ah cazzo, se ci pensi l'Italia era tipo una delle uniche nazioni che neanche si inginocchiava nel periodo
0: europeo. Sì, tra l'altro, sì. Vabbè. <ride> Quindi figurati. <ride> Vabbè. Figurati che gli frega di qualche operaio morto negli emirati, nella Terra del Rinascimento. No, eh, se, se vogliamo parlare sempre di regimi autoritari, da virgolette, l'unica notizia che mi piacerebbe effettivamente parlare è il, il discorso della Cina, che eh, ha vietato <ride> sostanzialmente le donazioni agli streamer da parte dei minorenni e la visione degli streaming oltre le 22, sempre per i minorenni, sulla quale poi, tra l'altro io e Claudio, abbiamo un attimo parlottato insomma, nel nostro canale Telegram, giusto perché diciamo che abbiamo non è che abbiamo due visioni distanti in realtà, è che io personalmente mi piacerebbe, cioè, trovo. vorrei che ci fosse un po' più di educazione al digitale, forse perché vedo quello che succede in Italia, quindi magari non mi rendo conto che in Cina le cose sono leggermente più complicate, effettivamente, visto che la popolazione leggermente superiore a quella italiana, però d'altronde <ride> io vedendo l'analfabetismo digitale che c'è in Italia, magari eh, non mi pongo il problema che in Cina sono un po' di persone in più. Però ecco mi piacerebbe vedere che ci fosse un'educazione nel cercare di utilizzare internet e tutti questi strumenti in maniera più consapevole, insomma, però, eh, non so.
1: Sì, però la devi associare a qualcosa, no? Cioè, tu quando guidi hai sia la necessità di, di prendere la patente, quindi studiare, superare un esame, mm-hmm. eccetera, sia dei, dei divieti e dei limiti che servono a ricordarti, se per caso in quel momento non te lo ricordi o non sai bene leggere la strada, eccetera, che ci sono delle regole che devi rispettare per il bene di tutti.
2: Uh-huh.
1: Eh, le nuove piattaforme online, che sono letteralmente il far west, non c'è legislazione, le combattiamo sperando di riuscire a, eh, a capire dove farti pagare le tasse, per esempio, come farti pagare le tasse e cose simili. Quindi ci sono delle regole che non riusciamo a imporre e controllare. Eh, Non mi pare una limitazione della libertà dell'individuo arrivare a dire che il bambino, perché attenzione, non è per tutti, ma figure che non hanno ancora maturato una coscienza di ciò che significa il denaro in relazione al lavoro, in relazione al quantitativo, in relazione all'investimento, in relazione alla regolarità con cui questo denaro viene donato, Mm-hmm. che non abbiano accesso facile, perché poi raga parliamoci chiaro se vi andate a leggere la cosa è per gli account riconosciuti come bambino quindi parliamo veramente di bambini che corrono il rischio che magari hanno 10 anni, 11 anni e vanno a prendere la carta di credito della mamma perché se sì, già cioè. hai 16 anni ti fai l'account adulto e eh, puoi vederti gli streaming fino a notte fonda senza problemi quindi cioè, per me è una cosa che è solo ed esclusivamente salutare perché Mentre si aspetta che si riesca a plasmare un'educazione digitale, io sono la prima persona che dice che nelle scuole noi oggi dovremmo fare educazione digitale. Magari al posto di religione, tutte quelle robe là, fare un mix tra educazione sociale ed educazione digitale, perché purtroppo oramai il digitale è diventata un'altra agora. Quindi sono assolutamente d'accordo, ma mentre lo fai, i ragazzi che magari beccano un insegnante scarso eccetera, vanno protetti e non certo. prendiamola come qualcuno pensi ai bambini, però ogni tanto qualcuno deve veramente pensare ai bambini cioè, cioè, infatti
2: hanno dico... fatto benissimo. magari facesse anche Twitch sarebbe... perché ricordiamo eh. che in Cina, in Cina non c'è Twitch al loro servizio no? Twitch ah, e YouTube penso. hanno
1: Bilibili eh, Bilibili mi pare che si chiami poi c'è quello di eh, quelli di, di Fortnite di, di, mm. di, Cioè, quella, c'è una roba di Tencent e poi c'hanno i loro TikTok che, che eh, si per, chiamano ma per esempio
2: in Cina come è trattato il discorso microtransazioni?
1: ci sono mi pare non, non, non ti saprei dire meglio la, la quantità eh, io oggi mi è capitata questa cosa, ancora non l'avevo scaricato da quando c'è stata una nuova direttiva. Voi lo sapete che adesso FIFA fa vedere in anteprima eh, il le carte dei
0: pacchetti, sì. Sì, sì, ma, sì, lo sì. Fa
1: vedere, ma lo fa vedere una volta sola e l'aggiornamento successivo è nelle 24 ore dopo. Il che nella mia testa non ho letto nulla a riguardo, però mi fa pensare. Quindi io ti faccio vedere il primo. Uh-huh ma se poi tu vuoi comprare qualcos'altro. E eh. as- io però te l'ho detto cosa arriverà, capito? cioè è un modo di girare intorno al fatto che io sono obbligato a farti vedere quello che avrai all'interno della carta, non so se, non, non, sì, non sì. So se, se mi spiego certo. Cioè, c- ci sono tutta questa serie di dinamiche, di dinamiche qua che materialmente non sono al momento legiferabili da un certo punto di vista mm. anche se sappiamo che il Belgio ha vietato alcuni tipi di giochi
0: eh... Sì, infatti anche Diablo Immortal non è uscito per esempio in Belgio, se non ricordo male.
1: Ok, e non mi pare che stiamo parlando di posti che possiamo concepire come oddio, la dittatura, eccetera. Sì, sì. Eh,
0: quindi... No, no, certo, sono, sono diciamo, una soluzione drastica molto simile a questa qui tra l'altro della Cina, insomma, cioè senso, chiudono direttamente tutto per evitare eh, problematiche, diciamo, ah, sì, più grosse. esatto. Beh, so, so, so.
2: esatto. Eh... Perché no, cioè, io probabilmente sono idealista
0: video, capito quindi io spero che se le no, cose No, ma il migliorare. tuo
1: percorso, ma il tuo percorso è giustissimo, cioè bisogna portarli avanti insieme, mm-hmm. capito? cioè bisogna riuscire a fare in modo tale che mentre noi affrontiamo in maniera più di petto la questione adesso, si abbia un humus culturale che sia in grado di costruire per il futuro una situazione dove queste cose non si manifestano, però avere degli strumenti che permettono intanto di mettere un. Cioè, prima di dire ci stiamo lavorando nel mentre c'è il bambino che rovina la vita a se stesso e a tutta la famiglia perché spende 10.000 dollari in microtransazioni e magari eh, intanto risolviamo questa cosa qua eh, ripeto, non mi sembra un sacrificio enorme la, la, limitare la libertà individuale ma da quando è che abbiamo iniziato a confondere la, la libertà come concetto vero con l'essere liberi di fare e dire qualsiasi cazzata esistente sulla faccia della terra cioè, per me quello è una cosa che, cioè, non è libertà quella, quella è libertà di consumo che io, mm-hmm. non, non, con, io non la vedo come libertà. Per me, quella è solo desiderio di avere accesso a una cosa e, che, 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 che non è quello che io intendo per, per essere liberi. Per me, essere liberi significa un'altra cosa.
2: Quindi, ehm... che poi il più grosso discorso del, dell'industria attuale è appunto questa, questa dicotomia tra. Le microtransazioni, tutto quel tipo di processo lì è quello che fa andare avanti l'industria adesso, prendiamoci chiaro, quello di guadagni e poi l'estremo bisogno di regolamentizzare tutto questo perché adesso forse è anche il motivo per cui tutti quanti ci stanno buttando sopra perché è ancora il far west. È ancora il far west digitale nel senso di Uh, ma parliamo anche dei social network che sono qui da vent'anni ancora non si è fatto quasi un cazzo figurati tutto il discorso di acquisti in game eccetera eccetera mm, sarà un periodo duro
1: ma, ma, ma non solo vi ricordate la, la famosa questione quella là di Sean Leiden: che dice sì ok l'industria è più ricca però a livello culturale quando esce il nuovo album del grande rapper non ha lo stesso impatto è, è, è per questo motivo qua cioè che quell'enorme fatturato gigantesco dell'industria è legato sempre alle stesse dinamiche che con la cultura hanno poco a che fare mm. o che meglio hanno a che fare con, con un tipo specifico di cultura che è cultura di un certo modo di approcciarsi al consumo delle cose che non, non crea quel rapporto legato appunto al nuovo album al nuovo film, alla nuova serie tv non, non, e non c'è minimamente paragone da questo punto di vista e finché non si raggiungerà quel livello lì anche il della Stovass, che nella nostra bolla abbiamo la percezione che sia questa cosa, oh mio Dio, cioè, parliamo di poche decine di milioni quando sono decine di milioni, quando non sono meno di 10 milioni di copie. Cioè Assassin's Creed, che per noi è, oh mio Dio, ci cioè, hanno fatto il film, è adorato, eccetera. Comunque una qualunque serie Netflix è vista da milioni di sì. utenti in più, che quindi si empatizzano con un brand, creano un legame. La microtransazione è un altro paio di maniche. Io poi ci vedo anche un
0: grosso problema culturale effettivamente perché penso per esempio a una delle ultime polemiche che c'è stata a livello musicale sono stati diversi artisti che per esempio si sono incazzati con le proprie case discografiche perché la promozione dei loro dischi doveva tipo, avvenire attraverso dei TikTok virali e molti artisti hanno detto ma io non voglio fare i TikTok virali a me non me ne frega un cacchio di, fare, di andare virale io voglio portare avanti la mia musica voglio portare avanti il mio discorso e quindi mettendo comunque l'accento appunto sull'arte che c'è dietro alla musica eh, davanti al business cosa che nei videogiochi io non vedo al momento possibile
1: io la vedo in parti che non sono quelle della grande industria cioè cioè, lì Eh, infatti
0: è lì la la distorsione perché gli artisti di cui parliamo sono artisti grossi quindi fanno parte diciamo di di mainstream i tripla A tra virgolette della musica che si permettono di fare questi discorsi e forti anche forse di una, insomma, effettivamente di messaggi concreti che hanno portato avanti. e Noi magari ne abbiamo altrettanti a livello videoludico però una cosa del genere non sarebbe ipotizzabile. Cioè, non vedresti mai un The Last of Us 3 pubblicato senza marketing, nonostante Beh, magari ma possa avere pensi... un messaggio, sia autto, capito?
1: Beh, ma se ci pensi è quello che implicitamente hanno fatto tanti, chiamiamoli, autori negli ultimi anni, no? C'è cioè Kojima, Kellevin. Eh, Cliff Bledzinski, eh, c- gente che ha ridotto le dimensioni, quindi mm-hmm. richiedendo cioè rinunciando ad avere determinate cose per riuscire ad accedere a un modo di fare videogiochi un attimino più incentrato su, su determinate caratteristiche, poi quello penso che in generale sia anche perché c'è poco eh, eh, intanto il videogioco è un mondo particolare perché comunque una grande fetta Mentre tutti i musicisti ti dicono che loro sono artisti, mentre tutti i registi ti dicono che loro sono artisti, nel mondo dei <ride> videogiochi c'è una grande fetta che ti dice, io, tipo, io sono progettista, cioè io non mm. sono un artista, io sto progettando una cosa e quindi a me non interessa che ci sia la mia… cioè se mi dai tante risorse, mi interessa poi che il gioco venga giocato, che il progetto funzioni, non mm. lo devo fare in questo o in quest'altro modo… Eh, cosa con la quale tra l'altro sono anche abbastanza d'accordo eh, cioè che, come vedere chi, chi fa il videogioco Quindi secondo me lì c'è questo fattore Quindi ci sono meno figure che, che, che vogliono ambire a questo modo di comunicare se stesse E poi c'è anche il fatto che con l'indie banalmente Che, che, che nel mondo dei videogiochi a livello proprio comunicativo È proprio una cosa che è stata scissa eh, da, da, da un punto di vista anche mediatico e quindi proprio direttamente senza fare neanche particolari annunci vanno per la loro strada eh, perché oggi comunque Steam e altro sono strumenti che ti permettono di, di, affer- di avere un certo modo di... mentre su Spotify per esempio non puoi farlo uh-huh. eh, perché anche lì è basato se non ricordo male sulla questione che fai un tot di visite sì. e ottieni quindi e oramai i dischi non li compra più nessuno e quindi si si, si campa in quel modo là e quindi là sei anche obbligato secondo me a fare un certo tipo di di ragionamento
2: Sì, fai conto che lo streaming per esempio, streaming musicale mm, cioè come metodo di fruizione ha ha plasmato poi la la musica come come medium, tipo per esempio conviene di più fare tante canzoni brevi piuttosto che poche lunghe perché così la gente...
1: sì, Quindi... sì, sì, vabbè. Ma, ma come videogiochi che ti conviene averli lunghi così poi non li vai a vendere all'usato nel periodo di cui sì. erano tutti open world da 8 milioni di ore adesso devono essere always online così si aggiornano Certo, eh. guarda un po' i mezzi cambiano il modo in cui vengono ideate le cose che strano che no, la
0: prima
2: sì. potuto pensare
0: <ride> beh io direi che con questa riflessione possiamo concludere <ride> questa puntata decisamente ricca non ci mettiamo a parlare di quello che succederà a giugno perché avendo appunto la se- cioè quella che una volta sarebbe stata la settimana delle tre ma che ormai Beh, non è, no, quindi avremo tutta una serie di comunicazioni per capire che cosa succederà per i prossimi ma video
2: videogioco. Mm? No. mi manca il dor- non andare a dormire stare insieme Guarda, d- ti dire, da una
0: parte sì: dall'altra considerando che faccio un lavoro d'ufficio 40 ore a settimana <ride> sono contento <ride> di non dover fare le tre davanti a uno schermo magari da-, da giovane quando il giorno dopo non c'avevo un cazzo da fare era più che lecito Adesso comincia a essere affaticante, insomma. Quindi ben ben venga la conferenza di Microsoft che la fa alle 7. Così c'è pure Mm. quell'ora di stacco per rilassarmi un attimo. È bellissimo. Siamo contenti così. Viva il videogioco per i trentenni. (ride) Detto questo, (ride) vi ricordiamo che eh, ci trovate da tante altre parti. Su YouTube, per esempio, se ci state guardando a noi tre belle facce, trovate anche Glitch, dove è uscito un nuovissimo video dedicato a Shadow of the Colossus. Sì, sì. Bon, eh, non un dubbio coigo che non si è mai e <ride> Poi ovviamente ci trovate appunto su Stay Nerd, dove abbiamo parlato anche dell'ultima polemichetta all'italiana, ma abbiamo anche pubblicato la mia, la mia personale interpretazione di Trek to Yomi, di cui parleremo nella prossima puntata insieme anche ad un ospite. Così ve lo dico, ve la butto lì così introdurremo una piccola rubrica insomma, nel, nel podcast. E, e poi trovate tutti i nostri approfondimenti. Le cose bellissime che facciamo. Ci trovate anche su Instagram. Qui abbiamo visto anche i nostri tag se vi interessa. Insomma, Sharif non si fa trovare perché non si fa trovare <ride> perché dovete cercarlo, Sharif. Non è che non vi lascia la base. Se palla non ci tiene, mi
2: trova. Facciamo così: esatto. <ride> e,
0: e, e Poi appunto trovate tutti gli altri podcast nostri. Quindi Reading Wildlife, Japan Wildlife, e, e insomma, e ci siamo. Quindi direi che per questa volta è tutto, quindi da Gigio, da Claudio e da Sharif vi auguriamo una buona mattinata, pomeriggio, sera, quel che è, e ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao! Alla prossima! Ciao ciao!